0: Herzlich Willkommen zum Podcast der FG Bünde. Gott, ich danke dir so, dass du, ja, Sarah, immer wieder so gebrauchen wirst und schon in der Vergangenheit echt so gebraucht hast. Und ich bitte dich jetzt wirklich so... Ähm, ja, dass du kommst und durch Sarah zu uns sprichst und dass sie ganz entspannt in diese Zeit gehen kann und darf, weil sie mit dieser Gewissheit predigt, dass das, was sie sagt, sie von dir bekommen hat. Und ähm, ja, Jesus, in deinem Namen segne ich echt jetzt diese Zeit und bitte dich auch, dass du unsere Herzen auf das vorbereitest, was du ähm, ja, durch Sarah zu uns sagen möchtest. Und Sarah, in Jesus' Namen segne ich dich einfach so mit seinen Worten. Amen. Amen. Danke, Lila.
1: Ich habe ähm, in der Vorbereitung zu diesem Gottesdienst ging es so ein bisschen hin und her. Ähm, und ähm, es war nicht so ganz klar, wie, wie der sehr Gottesdienst ablaufen soll, wird. Und das hat mich so ein bisschen in, aus meiner Komfortzone herausgebracht, was diese Vorbereitung dieser Predigt anging. Und ich habe einfach noch mehr gemerkt, wie sehr ich einfach äh, den Heiligen Geist brauche, um zu wissen, was, was so dran ist. Und ich hatte den Eindruck, dass, ähm, dass es dran ist, mit euch darüber nachzudenken, ähm, was unser Auftrag als Gemeinde ist was unsere Berufung ist als, als Gesamtgemeinde. Und ähm, hatte dabei diesen Satz aus dem Vater unser in, in meinem Kopf, ähm, wie im Himmel so auf Erden. Der Himmel ist unser Vorbild in allem, wenn es darum geht, wo es hingehen soll, wenn es um Familie geht, um Fragen, wie es irgendwie weitergehen soll. Und auch für uns als Gemeinde gilt ja, wie im Himmel so auf Erden. Das ist das, was wir beten sollen, und das ist das ist das, was wir auch sehen wollen. Ähm, und ähm, ich habe so überlegt: im, Wie sieht's im Himmel aus? Im Himmel, Vater, ist der Vater, der Sohn, der Heilige Geist, und sie leben dort in perfekter Gemeinschaft, in perfekter Liebe, in in Liebe, die keine Grenzen kennt ähm, und in absoluter Einheit. Und ähm, aus dieser Perspekt Perfektion heraus hat, hat ähm, Gott, der Vater, seinen Sohn geschickt, um uns zu retten. hat diesen Rettungsplan ähm, gestartet und wir wissen alle, was, wie das, wie das so ablief. Wir kennen diese Geschichten alle. Ähm, Jesus hat ein Leben hier auf der Erde gelebt. Er hat mit allen Einschränkungen, Entbehrungen, Begrenzungen, die es so gibt, er hat den Tod am Kreuz für uns ähm, auf sich genommen und schließlich ähm, den Sieg in der Auferstehung erkämpft. Und anschließend kam Himmelfahrt und Pfingsten und das ist so ja das, wo wir uns gerade so befinden, irgendwie so zwischen Himmelfahrt und Pfingsten gerade, ähm, wenn wir so das Kirchenjahr betrachten. Und im Himmelfahrt ist für mich so der Punkt, wo der Sieg, den Jesus ähm, errungen hat am Kreuz, nochmal so richtig demonstriert wird vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt. Es gehört für mich sehr stark so zusammen zu der Auferstehung. Wir wissen auch nicht ganz genau, ob diese 40 Tage dazwischen lagen oder nicht, sondern es ist vielmehr so, ich nehme das hier vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt ein, was ich errungen habe. Ich sitze zu Rechten Gottes. Das demonstriert Jesus. Und Pfingsten ist das, wo er uns eigentlich diesen Sieg zugänglich macht indem wir den Heiligen Geist bekommen und ähm, wo, wo wir auch den Auftrag und da, durch den Heiligen Geist die Befähigung, Befähigung bekommen, rauszugehen in alle Welt und von ihm zu erzählen. Vorher war das ganze Geschehen ähm, ja ziemlich klein und begrenzt. Jesus war mit seiner Zwölfer-Truppe in Galiläa unterwegs, in einem ziemlich begrenzten Raum und pfingsten auf einmal ähm sind wir alle, die wir den Heiligen Geist bekommen, beauftragt und befähigt, rauszugehen. Wenn also der Himmel unser Vorbild ist für uns als Gemeinde, dann geht es also worum? Es geht um grenzenlose Liebe, es geht um Einheit untereinander, und zwar mit unserem Gott und mit den Menschen, die wir unsere Geschwister nennen. Und es geht darum, dass wir andere Menschen, die diesen Gott eben noch nicht kennen, mit in diese Gemeinschaft hineinholen, um, um dass wir ihnen so eine Begegnung mit diesem, mit diesem liebenden Gott ähm, ermöglichen. Ähm das Ziel von Gemeinde ist also, dass wir, dass wir wirklich rausgehen, dass wir nicht nur für uns bleiben, sondern dass wir so wie Jesus rausgegangen ist in diese Welt, sollen wir auch rausgehen in, in diese Welt und anderen Menschen eine Begegnung mit diesem Gott ermöglichen. Das ist, das ist unser, unser Job. Okay, ähm, das war jetzt so hm, einmal von, von Karfreitag bis, bis, bis Pfingsten sozusagen. Jetzt ist ja die die Sache, als Jesus diesen Auftrag erteilt, diesen Missionsbefehl, wie er ja auch manchmal genannt wird, erteilt er uns den nicht äh, alleine als Einzelperson, sondern er erteilt ihn uns im Plural. So ist von Anfang an klar, dass das Ding keine One-Man-Show ist. Jeder geht für sich alleine und macht halt sein, seinen Job, sondern wir sollen das zusammen machen. Und Jesus hat das schon, als er auch auf der Erde war, deutlich gemacht. Es ist nicht erst so, dass er weggegangen ist und dann sollten wir das gemeinsam machen, sondern er hat es uns auch vorgelebt, was das bedeutet. Das heißt, er selber ähm, war ja nicht alleine unterwegs, obwohl er es nicht nötig gehabt hätte. Er hatte es nicht nötig, Leute an seiner Seite zu, dabei zu haben, die ihm helfen, diesen Job zu erfüllen, ähm, sondern er hat es bewusst gewählt, obwohl er es nicht nötig hatte, um uns zu lehren, was Gemeinschaft heißt. Ähm, und das Gleiche gilt auch heute noch. Er hat uns nicht nötig, um das zu tun, um Menschen in eine Begegnung mit ihm zu führen. Das kann er auch ohne uns, wahrscheinlich sogar besser in manchen Dingen. Und trotzdem wählt er diesen Weg er möchte mit uns Gemeinschaft haben und er möchte, dass wir lernen, untereinander Gemeinschaft zu haben und Beziehung zu leben. So wie im Himmel, so auch auf Erden. So wie Gott, der Vater, mit dem Sohn und dem Heiligen Geist Beziehung hat, so sollen wir das hier leben. Das ist unser Vorbild für Beziehung. Ich habe euch eine kleine Szene mitgebracht aus einem ähm, Film, der heißt The Chosen. Das ist eine Staffel, über, ähm, wo es um Jesus geht und um seine Zeit hier auf der Erde. Das ähm, war die, die Szene, wo Jesus Matthäus beruft. Und Petrus kann es absolut nicht nachvollziehen, warum Jesus diesen Matthäus beruft. Er, er bleibt noch mit, ähm, mit, seinen, mit seinen Gedanken und ähm, mit seiner Empörung äh, bei dem stehen, was, äh, was Matthäus getan hat oder bis ja, bis vor einer Sekunde getan hat und, und macht seine Einwände gegen diese Berufung lautstark deutlich. Und ähm, Jesus ähm, weist ihn sehr äh, liebevoll, aber auch sehr deutlich, in seine Schranken und sagt, ähm, Get used to different, gewöhnlich daran, dass es anders ist, gewöhnlich daran, dass äh, an Andersartigkeit. Und mich hat dieser, dieser Satz ähm, sehr getroffen und sehr berührt, sehr bewegt, ähm, weil ich glaube, ähm, dass er uns das auch sagt. Gewöhnt euch daran, dass die anderen anders sind. Ähm, ich, ich, glaube, Jesus möchte uns dazu wirklich herausfordern und er mutet uns, uns zu, dass wir anders sind. Dass wir zusammenstehen in dieser Unterschiedlichkeit, die wir, die wir nun mal alle haben. Ähm, und, und er lässt uns nicht raus da, sondern er stellt uns rein in in diese Unterschiedlichkeit und sagt, ich, ich will das so. Ich will, dass ihr euch damit auseinandersetzt, dass ihr nicht abhaut, ähm, dass ihr nicht daraus geht, sondern dass ihr ähm, wirklich anfangt, ähm, da reinzugehen, auch wenn ich weiß, wie schwierig das für euch ist. Wir haben jetzt ein Dreivierteljahr hier als Gemeinde hinter uns, ähm, nicht nur mit äh, Corona, das wäre, glaube ich, alleine schon auch äh, Herausforderung gewesen. Aber wir haben ein Dreivierteljahr äh, hinter uns äh, ohne Pastor, auf jeden Fall ohne Pastor in Verantwortung. <lacht> ähm, wir haben ein Dreivierteljahr hinter uns, wo auf einmal andere Leute hier stehen und leiten, die sich erstmal finden müssen im Team, in der Rolle. Ähm, alle anderen ähm, sind auf einmal auch in verschiedenen Rollen und alles Mögliche läuft auf einmal anders, als es vorher gelaufen ist. Und wir haben, glaube ich, ähm, an vielen Stellen gab es immer wieder auch Konflikte und Reibungspunkte und auf einmal uh, läuft irgendwas nicht nicht mehr so, wie es bis jetzt halt die letzten zwölf Jahre gelaufen ist. Ups, warum ist das denn so und warum tickt der jetzt so äh, verstehe ich jetzt gar nicht. Ähm, ich weiß nicht, wie es jedem Einzelnen von euch da damit gegangen ist. Ich weiß nur, wie es mir gegangen ist und ich war immer wieder sehr herausgefordert. Ich weiß von an vielen anderen, mit denen ich im Gespräch war auch, dass es ihnen auch so ging. Und ich glaube, ähm, dass... Ähm, dass es nicht äh, zufällig so ist oder dass es irgendwie so ist, ja, das ist jetzt einfach so passiert und dann kommt Lutz wieder und alles ist wieder so, wie es vorher war. Sondern ich glaube wirklich, dass Gott uns da reingestellt hat und dass wir darin wachsen sollen. Dass wir darin wachsen sollen, einander anzunehmen in dieser Andersartigkeit und dass wir vor allen Dingen darin wachsen sollen, einander in Liebe zu begegnen. Und ähm, das hört auch nicht in zwei Monaten auf, wenn Lutz dann wieder da ist, sondern ich glaube, es hat manche Dinge so nochmals so so zum Vorschein gebracht, die vorher vielleicht schon da waren. Ähm, und ich glaube, dass wir dass es wichtig ist, dass wir da dranbleiben. Ähm, dass wir da weiter wirklich miteinander unterwegs sind und, ähm, und das wirklich üben wollen, in Liebe miteinander echt zu begegnen. Wie hat Jesus das gemacht? Er hat von Anfang an Jünger in sein Umfeld ges gestellt, die komplett unterschiedlich waren. In, in ihrer Herkunft, ähm, in ihren Vorerfahrungen, in, in allem, was sie eigentlich so ausgemacht hat. Da waren Fischer dabei, so wie Petrus und Jakobus, ähm, da war so ein Matthäus dabei, der Zöllner war und damit eigentlich so der Letzte, mit dem man irgendetwas zu tun haben wollte. Wir wissen von Simon Cannaeus, dass er bei den Zeloten war. Von anderen wissen wir nicht genau die Hintergründe. Aber allein das ist schon ein ganz schönes Pulverfass an Leuten, die da aufeinander trafen. Es waren wirklich Welten, die aufeinander getroffen sind, von deren Meinungen und und Einstellungen. Und ähm, und man fragt sich ja, warum macht Jesus das? Wäre wäre das nicht einfacher gewesen? Er hätte einfach so die gleichen die gleichen Leute dabei gehabt aus der gleichen Gesellschaftsschicht mit den gleichen Vorerfahrungen mit der gleichen religiösen Prägung, all diese Dinge, es wäre doch viel harmonischer gewesen, es wäre doch, es hätte viel weniger Konflikte gegeben. Und ganz ehrlich, mir, mir geht das auch manchmal so, dass ich, ich habe keine Lust auf diese Auseinandersetzungen, auf diese Konflikte. Ich weiß nicht, wie ihr so seid. Ich bin jetzt nicht so der Mensch, der das so liebt, in diese Konflikte reinzugehen. Ähm, es, es, das fordert mich schon heraus. Äh, und gleichzeitig merke ich, dass dass Jesus uns da nicht verschont. Also er er, er stellt uns nicht in diesen Schutzraum und sagt, ich, ich jeder macht mal mit den Leuten nur, die er so gerne mag und die immer einer Meinung sind, sondern er stellt uns ja bewusst in dieser Runde hier so zusammen und möchte, dass wir daran daran wachsen. Ähm, ich habe euch noch eine zweite Szene mitgebracht, ähm, ja, wo man diese Konflikte nochmal sehen kann. Konflikt mal so mit ansehen können, wie er vielleicht abgelaufen ist, wo es so richtig schön geknallt hat ähm, zwischen den Jüngern. Nochmal der, im Grunde der gleiche Konflikt, wo Petrus gleich am Anfang gesagt hat, was ist das, Matthäus, mit dieser Vergangenheit wollen wir dich, können wir dich, wollen wir dich nicht in dieser Truppe dabei haben. Ähm, was ist das überhaupt, dass du 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 kannst überhaupt nicht würdig sein, mit dabei zu sein. Ja, und ihr habt gesehen, wie dieser Streit ähm, einfach eskaliert. Und Jesus war in der Zeit ähm, weg und hat den Menschen gedient. Die, die Szene kam vorher. Die die Menschen standen in, in Schlangen vor ihm und er hat ihnen gedient. Er hat, er hat für jeden ein Wort gehabt, der ihn braucht. Er hat jeden Menschen, der Heilung braucht, der Heilung. Ähm, gegeben. Er, ähm, er hatte Trost für die Traurigen und dann kam er zurück und, und voller Erschöpfung ähm, von dem, was er getan hat. Er, hat. er hat seine Liebe einfach gegeben, ohne auf seine Grenzen dabei zu achten und er konnte kaum zurück zu seinem Zelt alleine gehen und er brauchte kein Wort sagen. Er brauchte kein Wort sagen zu dieser Auseinandersetzung der Jünger. Es reichte, dass er einfach nur an ihnen vorbeiging. Und auf einmal merkten alle, worum haben wir uns eigentlich gerade gedreht? Was, worum ging es uns eigentlich gerade nochmal? Und auf einmal werden alle stumm. Und ähm, da ist irgendwie so ein, ich, ich glaube, so eine Scham auch im Raum, über das, worum man sich eigentlich gerade gestritten hat, im, im Anblick dessen, der, ähm, der da kommt und, und der in dieser Liebe einfach nur den Menschen begegnet ist. Ähm und ich frage mich, sind wir nicht häufig auch so, dass wir uns um Dinge streiten, dass wir uns über andere ärgern, Dinge wirklich nicht verstehen können an dem anderen, die er tut, die er sagt, wie er sich verhält oder so, und darüber aufregen und wirklich ähm, auch richtig, richtig doll ärgern. Ähm und dabei eigentlich das aus den Augen verlieren, worum es eigentlich geht. Nämlich dass wir dass, dass, dass wir Jesus lieben sollen und dass wir einander lieben sollen und dass an dieser Liebe wir erkannt werden sollen auch. Und ähm, ja, ich, ich habe so gedacht, ich, ich möchte das wieder noch noch viel mehr tun, einfach immer wieder da zu gucken. Ich möchte mich um Jesus drehen, um ihn allein. Und es wird natürlich immer wieder Auseinandersetzungen geben, das ist keine Frage. Aber ähm, die, die Frage ist ja, um was geht es letzten Endes? Ich möchte euch dazu noch einen, einen Text aus dem Epheserbrief vorlesen, aus Epheser 4, den Paulus aus dem Gefängnis schreibt. Ab Vers 1 Als ein Gefangener für den Herrn fordere ich euch deshalb auf, ein Leben zu führen, das eurer Berufung würdig ist, denn ihr seid ja von Gott berufen worden. Seid freundlich und demütig. Geduldig im Umgang miteinander, ertragt einander voller Liebe. Bemüht euch, im Geist eins zu sein, indem ihr untereinander Frieden haltet. Ihr sollt alle gemeinsam ein Leib sein und einen Geist haben, weil ihr alle zu einer Hoffnung berufen seid. Es gibt nur einen Herrn, einen Glauben, eine Taufe. Es gibt auch nur einen Gott und Vater von allen, der über allen steht und durch alle lebt und in uns allen ist. Doch hat jeder von uns seinen Anteil an der Gnade geschenkt bekommen, so wie Christus sie uns geschenkt hat. Deshalb heißt es in der Schrift, er ist in die Höhen hinaufgestiegen und hat Gefangene mit sich geführt und den Menschen Gaben geschenkt. Dass er in die Höhen aufstieg, bedeutet aber auch, dass er vorher herabgekommen war. Er kam als Mensch auf die Erde. Er, der herabkam, ist derselbe, der über alle Himmel hinaufstieg, damit er Herr über alle ist. Er hat die einen als Apostel, die anderen als Propheten, wieder andere als Prediger, schließlich einige als Hirten und Lehrer eingesetzt. Ihre Aufgabe ist es, die Gläubigen für ihren Dienst vorzubereiten und die Gemeinde, den Leib von Christus zu stärken. Auf diese Weise sollen wir alle im Glauben eins werden und den Sohn immer besser kennenlernen, so dass unser Glaube zur vollen Reife gelangt und wir ganz von Christus erfüllt sind dann werden wir nicht länger wie Kinder sein und uns ständig von jeder fremden Meinung beeinflussen oder verunsichern lassen, nur weil geschickte Betrüger uns eine Lüge als Wahrheit hinstellen. Stattdessen lasst uns in Liebe an der Wahrheit festhalten und in jeder Hinsicht Christus ähnlicher werden, der das Haupt der Gemeinde ist. Durch ihn wird der ganze Leib zu einer Einheit. Und jeder Teil erfüllt seine besondere Aufgabe und trägt zum Wachstum der anderen bei, so dass der ganze Leib gesund ist und wächst und von Liebe erfüllt ist. Also unsere Berufung, unser Auftrag als Gemeinde war nochmal. Jesus widerspiegeln in dieser Welt und die Botschaft seiner Liebe in diese Welt bringen, wie im Himmel, so auf Erden. Wie kann das gelingen? Das haben wir gerade ähm, in, diesem, in diesem Ausschnitt aus dem Epheser-Brief ähm, gehört. Erstens, das Wichtigste meiner Meinung nach ist, indem wir zu Jesus hinwachsen, der das Haupt der Gemeinde ist. Und zweitens, indem wir in der Liebe untereinander wachsen. Zu erstens, wie wir zu Jesus hinwachsen können. Ich glaube, es ist wirklich essentiell für uns, dass sich alles um Jesus dreht. Er ist das Fundament, er ist der Mittelpunkt, er ist das Ziel. Er ist unser Vorbild in allem, was wir tun und, und er hält auch den ganzen Laden hier zusammen. Ohne ihn brauchen wir das hier nicht machen. Es geht um ihn und es geht auch nicht zuerst um irgendwelche Aktivitäten, die wir für ihn tun. Es geht nicht darum, dass wir irgendwie ein tolles Programm aufstellen und ähm, das vielleicht gerade irgendwie versuchen, noch hinzukriegen unter diesen ganzen Auflagen. Darum geht es gar nicht in erster Linie, sondern es geht in erster Linie darum, dass jeder Einzelne von uns mit ihm Beziehung hat, dass jeder Einzelne von uns wirklich ihn sucht, Intimität mit ihm hat. Und das geht nur, wenn jeder Einzelne von uns ihn immer besser kennenlernt. Das funktioniert auch nicht hier im Gottesdienst. Das, das ist schön, wenn wir hier zusammenkommen können, aber es funktioniert nicht im Gottesdienst. Wir können ihn zu Hause, da, wo jeder von uns lebt, besser kennenlernen, jeden einzelnen Tag in unserem Alltag. Die Frage ist doch, brennt unser Herz heute mehr für diesen Jesus als gestern? Ist unser Herz heute mehr davon erfüllt, dass wir für, für die Leute uns aufmachen, die ihn noch nicht kennen als gestern? Sind wir mehr von seiner Liebe und von seiner Wahrheit erfüllt und von seinem Frieden, von seiner Freiheit, egal ob wir gerade Corona haben und ob irgendwie Impfen kommen und ob wir uns ärgern über diese dummen Masken und was weiß ich nochmal. Sind wir, leben wir mehr in dieser Freiheit und diese Frieden, können wir das mitbringen in diese Welt als gestern? Jeder Einzelne von uns. Es geht dabei nicht um meine Bedürfnisse und es geht auch nicht um meine Selbstdarstellung und um das, was ich hier tue. Und es geht auch nicht um meine Befindlichkeit, um unsere Befindlichkeiten, die so oft wieder im Fokus stehen, wenn wir hier zusammenkommen und uns irgendwie doch mal wieder über irgendwen ärgern. Es geht nicht darum. Es, es ist die Frage, ob ich Jesus in meinem Leben wirklich suche und kennenlerne und das immer und immer mehr, ob ich mich mehr von ihm füllen lasse und dann so hier hinkomme in diesen Gottesdienst gefüllt. Nicht, ich komme nicht und und will, dass ihr mich füllt mit dem, was ihr macht. Das ist super, dass wir hier gemeinsam, dass wir hier gemeinsam Lobpreis machen dürfen. Das ist wunderbar, dass, dass wir hier, ähm, dass Leute hier hinkommen und uns Input geben. Aber die Frage ist doch, bin ich gefüllt von dem, was Jesus mir jeden Tag in mein Herz sagt und komme ich dann hierhin mit, mit dieser Freude, um ihn zu loben einfach, weil ich voll bin davon und weil ich euch damit dienen will, mit dieser Freude. Das ist doch die Frage. Darum geht es. Der zweite Punkt, da, da komme ich jetzt bin ich jetzt gerade schon eigentlich hingekommen, wie wir einander dann dann lieben und dienen. Ich glaube, es ist nur möglich, wenn wir das Erste tun, wenn 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 wir voll sind mit dem Heiligen Geist und mit dem, was er in uns tut. Und dann sind wir dazu aufgerufen, was, was Paulus schreibt. Wir sind aufgerufen, zu Freundlichkeit, zu Geduld, zu Demut, Frieden untereinander zu halten, den anderen in Liebe zu ertragen, all diese Dinge. Wir können das nicht aus uns heraus. Aber wir sollen es tun. Es soll nicht irgendwie so eine nette Blase bleiben, irgendwelche Worte, die nichts mit unserem Leben zu tun haben. Wir sollen einander in Liebe ertragen. Und ertragen heißt, dass es wohl nicht so leicht ist. <lacht> Ansonsten müsste es nicht da stehen. Wir müssen den anderen aushalten. Und ich glaube, wir haben alle letztes, letztes Dreivierteljahr davon ein bisschen mehr noch Geschmack an manchen Punkten bekommen, was das heißt, einander auszuhalten, zu ertragen. Und wir haben es, glaube ich, mal mehr, mal weniger gut hingekriegt, das in Liebe zu tun. Aber ich möchte wirklich darin wachsen, das zu tun, einander zu lieben, wirklich. Ich möchte es wirklich, das heißt, ich, ich bin herausgefordert, an dem anderen dran zu bleiben. Ich an dem anderen, nicht er an mir. Das heißt, ich soll lernen, freundlich zu sein und geduldig und demütig und es nicht nur von den anderen erwarten. Das heißt, ich soll Frieden halten und mich dafür einsetzen. Das heißt, Konflikte klären. Dranbleiben, wenn es doch nicht beim ersten Mal klappt. Und hoffentlich mich einsetzen dafür, dass wir eins sind und bleiben. Und auch da nochmal, es geht nicht um mich und es geht nicht um meine Bedürfnisse in erster Linie. Auch wenn sich das immer wieder so schnell einschleicht, es geht nicht um mich. Es, die Frage ist, wie kann ich den anderen dienen? Und dann heißt es auch, ich soll meinen Platz einnehmen in dieser Gemeinde. Jeder einzelne von uns. In, in dem Brief steht, äh, jeder von uns hat andere Gaben bekommen. Jeder ähm, hat von von Jesus das zugeteilt bekommen, wo er sich hier einbringen soll. Und ähm, da ist auch wieder nicht die Frage, wie kann ich mich denn jetzt hier am besten verwirklichen? Wo fühle ich mich am wohlsten und wo ist es hier? Wo komme ich am besten raus? Sondern es geht auch da: Wie kann ich zur Ehre Gottes ähm, mich hier einbringen und wie kann ich den anderen dienen in dem, was ich tue? Und das bedeutet auch, wenn ich es nicht tue dann fehlt dem ganzen Ding hier etwas. Wenn Andrea sich nicht einbringt, kann Holger das nicht wettmachen. Und wenn Matthias sich nicht einbringt, dann kann ein Jürgen das nicht wettmachen. Das ist einfach so. Wir haben komplett unterschiedliche Gaben. Und ich bin jedes Mal hier, also letztes Mal bei der Mitgliederversammlung hat Holger wieder die Finanzen vorgestellt. Ich bin so dankbar, wirklich, dass es Leute gibt, die das tun, dass ich das nicht tun muss. Das wäre absolut nicht meine Gabe. Oder Matthias, der da jedes Mal sitzt, Heinz Ludwig und Anja, sich um die Technik kümmern. Es wäre absolut null meine Gabe. Ich bin so dankbar, dass, dass ihr da seid und euch mit eurer Gabe einbringt und dass ihr darin wachst, dass es heute äh, so viel schöner und besser ist, als es vor, vor fünf Jahren noch war. Und wenn ihr es weiter tun werdet, wird es in fünf Jahren wahrscheinlich noch mal ganz anders sein. Das ist, das ist so wunderbar, und ähm, ich glaube, es geht immer wieder darum, dass wir diesen Platz eben einnehmen, den wir einnehmen sollen. Und da geht es auch nicht darum, uns gegenseitig zu vergleichen oder eifersüchtig zu sein. Es geht auch den, darum, den anderen in seinem Dienst wertzuschätzen und ihm Ehre dafür zu geben, wie jeder sich hier einbringt ihn dabei zu unterstützen bei dem, was er tut, damit wir auch wachsen können und es geht auch darum, glaube ich, sehr stark, dass wir einander vertrauen, dass jeder seinen Job, den er hier tut, dass er den wirklich zur Ehre und zum Wohl aller äh, einsetzt, dass das heißt, ich muss auch loslassen. Ich muss nicht, ich ich muss nicht hinterhergehen und Anja noch mal kontrollieren, ob die denn jetzt auch wirklich hier alle Leute für den Gottesdienst alle richtig aufgeschrieben hat, die sich hier angemeldet haben. Ich vertraue Anja, dass sie diesen Part, den sie übernommen hat, dass sie den macht und dass sie dass sie den gut macht. Wir müssen einander vertrauen in dem, was 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 der andere tut und wir müssen ihm wertschätzen für das was er tut, damit derjenige darin auch wachsen kann. Und das heißt auch, ja, da dürfen Fehler passieren. Wenn ich das erste Mal oder zweite Mal hier stehe und predige, dann läuft das nicht so, wie wenn Lutz hier steht. Und auch das gehört dazu, dass wir uns gegenseitig das auch zugestehen und, 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 und sagen, okay, passieren, es passieren Fehler, aber wir, wir helfen uns dabei gegenseitig. Aber, wenn jeder seinen Platz einnimmt, dann tragen wir dazu bei, dass der ganze Leib, dass die ganze Gemeinde wachsen kann. Und wenn wir es eben nicht tun, dann heißt es auch, die Gemeinde kann eben nicht wachsen oder weniger wachsen, wenn ich mich nicht einbringe. Warum das Ganze? Weil wir den Himmel widerspiegeln sollen, wie im Himmel, so auf Erden. Wir sollen das tun, was was Jesus uns uns vormacht. Die 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 Menschen sollen uns angucken und sollen erkennen, so wie wir uns gegenseitig lieben, so wie wir miteinander umgehen, trotz all dieser Andersartigkeit. So ja, wir wir sollen einander einfach so lieben und die Menschen sollen es wahrnehmen. Sie sollen es sehen und sie sollen erkennen, dass es nicht aus uns heraus passiert, nicht aus mir. Ich glaube, dass wir daran lernen sollen, dass wir daran noch weiter wachsen sollen, wirklich. Ich hatte kurzen, als wir, vor kurzem, als ich ähm, gebetet habe, ein Bild ähm, für uns als Gemeinde, wo wir getanzt haben. Wir haben immer so getanzt und ähm, das Interessante war, dass wir alle um einen Mittelpunkt getanzt haben, immer so im Kreis. Und ich hatte so den Eindruck, dass es darum geht, dass wir wirklich um um Jesus kreisen. Und ähm, dass Jesus uns dazu ermahnt, uns nicht um uns selber zu drehen und nicht nur jeder um sich oder um irgendeine andere Stelle, die gerade irgendwie so im Fokus ist, sondern dass wir wirklich gemeinsam um ihn uns drehen sollen. Er ist das Zentrum. Lasst uns das Lernen und immer wieder auch gucken, dass wir uns um ihn drehen, dass wir um ihn herum tanzen. So wie das in einem in dem Epheserbrief steht. Es gibt nur einen Herrn. Wir haben nur einen Glauben, nur eine Hoffnung. Wir haben nur einen Vater, der in uns allen lebt. Und, und ein letztes noch. Ich glaube, das ist nicht zum, nur zum Selbstzweck, nur damit wir uns hier wohlfühlen und es dann schön ist hier und harmonisch, was auch schon viel wert ist. Ähm, aber es geht darum, dass die anderen seine Liebe erkennen, dass die anderen uns angucken und sehen, da ist was anders. Und das dass sind wir dieser Welt schuldig, dass wir sie, dass wir sie in eine Begegnung hineinführen. Mit diesem, mit diesem liebenden Vater, den wir kennen und ich sie habe. noch nicht. Jesus, ich, wir wollen das noch mehr, mehr lernen, dass wir uns um dich drehen. Dass es um dich allein geht. Und du weißt, wie oft wir es nicht hinkriegen und ähm, wir uns ablenken lassen. Und ich bitte dich auch um Vergebung dafür, wo, wo ich das getan habe, wo wir das auch getan haben. Und ich, ich möchte dich bitten, Heiliger Geist, dass du uns immer mehr da hineinführst, dass wir uns wirklich allein um dich drehen, dass wir zu dir hinwachsen, jeder Einzelne von uns. Dass jeder Einzelne von uns wächst in seiner Liebe zu dir, in seiner Beziehung zu dir, dich immer weiter kennenlernt. Und dass wir wachsen darin, einander in Liebe zu begegnen, in aller Andersartigkeit. Einfach, weil es um, es geht gar nicht um uns, es geht um dich, Jesus. Und ich möchte dich bitten, dass wir das erleben, dass wir wirklich ähm, da da ein, eine Veränderung erleben und dass auch dass Menschen, ähm, die hier hinkommen, deine Liebe das erste Mal vielleicht in ihrem Leben wahrnehmen, dass dass du in ihr Leben kommst, ja, weil sie einfach hier merken, du bist da, ja, in
0: deinem Namen Jesus, Amen. Hey, vielen vielen Dank für diese ermutigende Nachricht und ich muss ehrlich sagen, diese Nachricht fordert mich sehr heraus und zugleich freue ich mich schon wirklich mega darauf, einfach zu sehen, wie Gott uns als Gemeinde noch mehr herausfordern wird, weil ich weiß, dass daraus dann noch was umso Besseres kommen wird und da freue ich mich einfach drauf, diese Feier mit euch feiern zu können. Genau, und jetzt segne ich euch noch so für diese Woche. Ähm mit Gottes Gegenwart, mit einer Zeit in seiner Gegenwart und in der ihr echt erfüllt werdet mit Gottes Geist und mit seiner Liebe, die ihr weitergeben könnt. Und so geht hin im Namen des Heiligen Geistes, im Namen von Gott und im Namen von Jesus und habt einfach eine so unglaublich fett gesegnete Woche. Amen.